Hola a todos y bienvenido de nuevo a otra entrega al Venezuela Diaspora Project. Hoy tenemos a mi pan y amigo James Downer. Y este va a ser un Venezuela Diaspora Project al revés, porque James Downer es un americano oriundo de Maine, quien está haciendo vida en un emprendimiento en Colombia, que ha apoyado muchísimo a la diáspora venezolana. Y bueno, para mí un placer, gracias James por, eh, por estar con nosotros hoy. Rod se, se, se creó como, como empresa con el propósito de... Eh, de dar la oportunidad a migrantes venezolanos viviendo en, en Colombia echarse para adelante. Eh, ofrecemos servicios financieros y, y un apoyo eh, para la gente que, que, que quieren eh, lograr sus sueños dentro del país y eh, en algún futuro en, en otros países. Sí, prestamos dinero en particular a migrantes que quieren aumentar o eh, regular un poco su, su, sus ingresos. Ok, dame un ejemplo de un, de un préstamo que das. Eh, bueno, damos eh, préstamos para, para bicicletas eléctricas, motocicletas, eh, préstamos pequeños de libre inversión, eh, préstamos para emprendimientos, de, sí, de varios tipos. Pues mi, mi, mi historia con, con, con Venezuela empieza con, con los medios gringos. Eh, en 2016, 17 empecé a leer mucho de, de, de Venezuela, no, los medios gringos que, que, o sea, en ese momento... Las, las cifras, las estadísticas de, de, del país, de la inflación y las historias personales de, de los migrantes y los venezolanos viviendo dentro del país estaban, o sea, muy difícil para un extranjero entender. Y eso empezó como una, una pregunta en mi, en mi cabeza, ¿cómo, cómo es la realidad en, de, de, de la gente? O sea, ¿cómo es la historia más compleja de, de una persona que está viviendo en, en esa situación? Entonces empecé a trabajar de una manera súper independiente. Me, o sea, me fui directo a, a, a Colombia. Empecé a hablar con, con migrantes que estaban ahí en, 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 en calles, en empresas, donde sea, como sea. Empezaste a hablar con gente a ver sí, qué estaba pasando. A, a ver qué tal. Los medios cripto en ese entonces estaban hablando de, de, de Venezuela como, como la solución. O sea, una frase que, que salió en, en los medios en ese entonces era, o sea, si, si no entiendes Bitcoin... Eh, eh, porque vives en, en, en Manhattan, o sea, vete para Caracas. Claro, claro, claro. Fue uno de los primeros sitios donde el caso de uso de cripto se cristalizó como algo sí. impactante para la gente. Que sí, o sea, sin duda tenía su semilla de, de, de certeza, pero también era un poco absurdo, o sea, sugerir que un país que estaba viviendo una situación económica tan, tan terrible era, o sea, la solución que, que Cripto estaba buscando. Eh, eh, formé parte de, de, de una entidad de investigación que se llama el Open Money Initiative, en eh, donde documentamos el, el cambio de, del uso de dinero con, con el tiempo. ¿Qué eran los casos de uso de, de cripto en el contexto de, de la crisis? Y que eran o sea, casos donde no tenía nada de sentido. Eh, por ejemplo, en las transferencias de, de, de Colombia a Venezuela, sí tiene sentido. Eh, el uso de cripto para sí, ese caso de uso. sí. Para recibir salarios del, del historial tam, también, súper útil. Claro, porque hay gente que no tiene banco, ¿no? Ajá, tal cual. Eh, pero pero un, un caso donde no tenía sentido era, o sea, para proteger los, los ahorros. O sea, la inflación destruyó no solamente los ahorros, sino también la capacidad, o sea, la, el, el, el valor de, de, del salario. Y obviamente los, los ahorros quedaron, o sea, destruidos sí o sí, si, si tenías ahorros en, en cripto o no. Como el 95% de, de nuestros eh, créditos ortogados eh, van a la población migrante viviendo en Colombia. Venezolanos. Sí. Wow. ¿Cómo haces para que te lo repaguen? Porque esta gente no tiene ni historia crediticia, en sí. muchos casos, me imagino, no tienen, acaban de llegar y son inmigrantes, no tienen assets, no tienen ningún tipo de colateral que puedan ofrecer. 
¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de...? Mira, todos todo los banqueros están sentados en, en su aula, mm. o sea, con aire acondicionado, o sea, súper cómodos preguntando la, la misma Pero... cosa. Y por eso no prestan dinero a los migrantes. O sea, la gran, gran, gran mayoría de, de los migrantes venezolanos en Colombia no tienen acceso a crédito, pero son buena paga. Ok. Eh, y, 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 y por eso, pues, eh, hemos tenido mucho éxito enfocando en, en ellos, porque sí hay, hay un interés muy fuerte dentro de, de esa población de, de salir a, adelante y, pues, hacemos un, un chequeo de, de, de crédito. Al mantener una relación cercana con, con los clientes, podemos bajar bastante eh, la tasa de, 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 de mora y el riesgo de trabajar con, con una población que, pues, visto de, de la perspectiva de, de un banquero tradicional, es de un, o sea, un riesgo altísimo. Claro. ¿Y puedes compartir alguna métrica de impacto? O sea, ¿cómo sabes tú que estás ayudando sí. a esa población? ¿Cómo mides el antes y después de su capacidad? Los préstamos no, nuestros, como la bicicleta eléctrica, eh, aumentan los ingresos de, de un rapidero, de, de una persona trabajando en rápido como domiciliario, aumentan los, los ingresos de dos a tres veces. O sea, o sea, si estaba ganando 100 dólares, ahora gano 300 dólares sí. mensual. Bueno, a lo mejor sí. no en esos 10 dólares. A... Bueno, pon, ponte de, de, de un salario mínimo a dos, tres salarios mínimos. Wow, que eso es, eso es bastante, sí. ¿no? Sí. Increíble. ¿Cuál es el propósito de la compañía? ¿Hacer dinero o ayudar a la gente o van en conjunto? <risa> bueno, para, para mí, si, si la empresa está bien estructurada, van, van en conjunto. Eh, hay, hay muchos eh, migrantes que tienen una capacidad de crecimiento altísimo y al alinear con, con, con esos clientes, ellos crecen y nosotros crecemos tam también. Claro, claro. Que esto lo estamos hablando, obviamente, que nosotros la solución al, el, a nuestros problemas en Latinoamérica debe ser una manera capitalista, ¿no? Donde sí. trates de alinear incentivos y esto que estás haciendo es una muestra de ello. Mira, cuéntame un, dos o tres o una historia de impacto que te haya que te haya dicho que obviamente tu compañía, su propósito es generar, generar valor para sus accionistas, pero cuéntame alguna historia que te hayas dicho que te haya dado como esto vale, vale la pena. Recuerdo muy bien los lo, lo primeros créditos que, que, que hicimos. O sea... Como, como muchas cosas, el, el tiempo de, de, de piloto, o sea, los primeros pasos de, de una empresa, muchas veces no son planeadas. Claro. Eh, yo llegué a, bueno, había ordenado un par de créditos antes, pero, pero bueno, no contamos esas. Llegué a, llegué a Colombia la primera semana de, de marzo de, de, de la pandemia, del año 2020. Y me di cuenta que tenía día y medio para conseguir clientes para conseguir los, los primeros clientes. Ok. <risa> un día y medio, wow. Okay. Sí, li, literal. Entonces, y vi un, un ciclomotor, dicen. Eh, un, ¿Qué es un ciclomotor? Una motocicleta. En una bici adaptada. Ok. Se, 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 se coloca ahí un, un motor chino de dos tiempos. ¿Pero de gasolina? Sí, de gasolina. Ok. Vi una de, de esas vainas pasando por ahí y yo pensé, ah, ¿qué es eso? Y hablé, hablé con, con, el, con el tipo y, y me dice lo mismo. O sea, que, que su, sus ingresos eh, antes del ciclomotor estaban alrededor de, de un salario mínimo y después se aumentó a, a tres salarios mínimos. Pero le, le costaba eh, dos años eh, para, para ahorrar suficiente para hacer la compra. Ok. ¿Cierto? Entonces, claro, clic. Y si puedo traer dos eh, años exacto. de ingreso adelante, le puedo cobrar un interés que es al final la intermediación. Financiera. Entonces, ¿qué hice con mis 36 horas? Primero me, me fui a la zona de, de ciclomotores de, de, de Bogotá eh, y conseguí, conseguí un, un proveedor de, de, de ciclomotores. 
Y después me metí literal en la, en la cicloruta. Y pasé pff, medio día subiendo y bajando en una, en una zona comercial de, de Bogotá. Una zona bien fancy. Eh, <ríe> tocando los repitenderos ahí en el hombro. Eh, preguntándoles si, si, querían, si querían un, un préstamo para comprar un ciclomotor. Okay. <ríe> Imagínate, 95% de ellos nunca me llamaron. Okay. O sea, una tasa de rechazo altísimo. Claro, pero estos, era, estos eran bogotanos, eran colombianos, ¿no? No, era, eran qué? venezolanos, pero okay. pensaban, que, ¿quién es ese loco? Tiene claro, que ser no mentira. Te, no o sea, te un que gringo claro. trotando, asultándome en semáforo, uh -huh. <risa> preguntándome si, si quiero un crédito. ¿Qué es eso? Um, pero algunos me, me dieron que, que sí. Y con eso establecemos los lo, 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 lo primeros, o sea, alrededor de, de una docena de... ¿Esto hace cuánto tiempo? Principio de la pandemia. Hace... 2020. Sí. Dos años. Dos años. ¿Y ¿Cuántos sí. préstamos llevan ya de dos años después? De, de esa docena a 5 mil. 5 mil. Sí. Wow. O sea, 5 mil personas que han ayudado. ¿Y el loss rate, cuántas, del dinero que prestan, cuánto se pierde? A, alrededor de 5%. 5%. Sí. ¿Y o la sea, norma es? O sea, 5% está bien, es alto, es bajo. La norma en, en, una, en una industria como, como esta es alrededor de, de 15, 20, 20%. Okay, Entonces o sea, estamos muy por debajo del de promedio en la industria. Eh, te quería preguntar, ¿qué vas a hacer con Roda de ahora en adelante? ¿Cuál es tu visión para sí. los próximos? Ya pasaron dos años, como consiguieron cierto Product Market Fit, eh, de que lo que está proveyendo hay una necesidad. Además tiene una historia de impacto, sobre todo para la, para la diáspora venezolana, que me parece chéverísimo. Eh, ¿Cuáles son los siguientes dos, tres años y de dónde te, te gustaría sí. llevar esto? Para, para mí, o sea, hay un montón de, de organizaciones buenísimas que están haciendo trabajo excelente con, con la población migrante. Eh, pero para, para mí, o sea, si, si logramos hacer impacto de, 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 ese, de esta especie a una escala pequeña, no estamos logrando la, o sea, no estamos llegando a las necesidades de, de, de la gente, ¿cierto? O sea, durante la... ¿Tú la... dices por la cantidad? Sí, o sea, migraron 5 millones de, de venezolanos dentro de, de, de 2014 hasta uh -huh. 2020, ponte. Eh, y si, si solamente hemos llegado a 5 mil de, de esas personas, o sea, la cantidad de, de, de gente que todavía están fuera del sistema formal... Sí, Ajá. O sea, que estás diciendo que el, como el, el go-to-market de ustedes va a ser eh, apostar a, a la diáspora venezolana. Sí, tal cual. ¿Alguna idea? Sí, pues. <risas> o sea, ¿qué sería éxito para ti? Tú, tú dices, bueno, y si, voy, si me adelanto tres años, y, si me adelanto tres años, ¿cuál es la métrica que yo diría como esto es lo que es? This is success for us. Esto es éxito para nosotros. O para ti personalmente. Para mí que, o sea, en tres años eh, que hemos pasado la cifra de, 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 de 100 mil eh, clientes, uh -huh. eh, no solamente de créditos, sino 100 mil 100, clientes eh, y que estamos en mínimo dos o tres países. ¿Cómo, ¿Cómo de Maine a Boston terminas en Colombia? O sea, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo, cómo fue tu primera experiencia en Latinoamérica? Creo que estuviste en Argentina en algún momento. Sí. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo te enamoraste de Latinoamérica y cómo... ¿Y cómo te diste cuenta que era, por lo que te conozco, que viste que era una gran oportunidad y, y apostar tu carrera en nuestra región? Y ahora es tu región, por cierto. Sí. <risa> <risa> um, bueno, yo, yo estudié la, la informática y relaciones internacionales. Okay. Y, y en ese tiempo, en, en universidad, me, o sea, 
me, me pareció muy, muy claro que, que tecnología sirve como una palanca para cruzar fronteras. Uh -huh. eh, entonces, cuando, o sea, incluso durante la universidad eh, estaba enfocado en eso, primero en Centroamérica, y sigue siendo una, una pasión clave, clave para mí, que, que, que los recursos eh, a nivel mundial no están, no están destruidos de una manera tan, tan inteligente, y que la capacidad de la gente en, en zonas exóticas, como dicen los gringos a veces. Eh, en zonas que no entendemos, zonas que sí, no vamos. Sí. Hay, hay potencial de, de, de emprendimiento que es mucho más interesante y mucho más, eh, pues, de, de este siglo que quedarme en, en, en Silicon Valley y estar jugando con, con el UX design de, de no sé qué plataforma grande, ¿me entiendes? Claro, o los exchanges exchange viendo de Bitcoin a USD, Ajá. de USD Tesla. Sele de... Seleccionando qué color de azul colocar en, en Gmail. Claro. Ok, tenías esta, esta cuestión de buscar impacto. Entonces, eh, cuando estabas en Boston te fuiste a Argentina. Cuéntanos. Sí. <risa> Eh, bueno, tratando de, de unir un poco la, la carrera de relaciones internacionales y, y informática, uh -huh. eh, me metí en el tema de Bitcoin. Okay. Eh, ¿2013? 2014, 2014 sí. 2014. Eh, porque, bueno, como existe todavía en, en Argentina, eh, hay, hay un mercado paralelo para, eh, para el cambio de divisas, ¿cierto? O sea, hay el dólar oficial y el dólar blue. Bueno, y como docena de, de otros dólares que con tasas diferentes, pero enfocando en esas dos, eh, en, ese, en ese momento había una diferencia de aproximadamente 40% entre uno y otro. Lo cual cuando implica, estabas en Argentina. Sí, cuando estaba en Argentina. Lo cual, ¿qué, qué implica? Al irme al, 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 al banco y utilizar mi, mi, mi tarjeta, yo saqué plata a 7 por 1, o sea, 7 pesos por cada dólar. Pero al comprar Bitcoin y venderlo, yo puedo, o sea... Vendí el Bitcoin de, de 10 y medio hasta 11 y medio. O sea, le sacabas un poquito menos el doble sí, o sea, a tus dólares estando en Argentina. O sea, que descubriste Bitcoin no por manipulador, especulador, sino porque era más útil no, para sí. el mercado donde estabas. Sí, descubrí Bitcoin en un bear market eh, cuando estaba en caída. Uh -huh. eh, o sea, perdió dos tercios de, de su valor mientras yo estaba utilizando Bitcoin, pero lo estaba utilizando como un puente, claro. ¿cierto? Entonces me servía para sacar, o sea, la compra en el mercado me salió a, la, o sea, a un, un tercio de descuento cada vez que, que iba a comprar lechuga y, y arroz. Claro, que, que para muchos argentinos también representaba en ese momento una forma de proteger sus ahorros, ¿no? Sí, proteger sus ahorros o también trabajar con, con alguien del, del exterior y, y tener una, una, una ventaja, recibir pagos a través de Bitcoin en vez de... De, de, de pago bancarias. Claro, yo pienso que esto es algo importante resaltar. Eh, James, James. Que, no, así me dicen en Colombia. Dicen James, dicen James, James, sí. Bueno, James. Mira, en, en Argentina, en... Bueno, en Venezuela, obviamente. En Venezuela también sí. tuvimos toda la, la, la cuestión de los dólares de cinco distintos tipos de cambio. Bueno, sí, Nicaragua fue, fue mi entrada uh -huh. al tema de, de financiación de, de, de productos y, y servicios. Eh, nosotros, Tuviste un emprendimiento en Nicaragua, ¿no? Sí, sí, eh, con, eh, con, con, eh, con, con un socio eh, empezamos una, una empresa de, de energía solar. O sea, instalamos eh, un sistema solares, o sea, un panelito y luces y cargador de celular, sistema de entretenimiento eh, en, casas, en, en casas que estaban desconectadas de la red. 100% desconectadas. O sea, nos tocaba dos horas y media en, en motocicleta, después montarnos en un burro, cruzar un río. Ajá. 
Con los materiales en sí. Sí, ¿no? tal cual. Ok, ¿y qué, qué, qué aprendiste allí? Bueno, duraste creo que dos años en eso. No, buena pregunta, sí. Mm. Eh, Además que aprendiste mejor español. Sí, <risa> pero un poco más campesino, o sea, de machete y martillo y... Okay. Um, pero sí, algo que, que, que vi en ese momento, muy buena pregunta, mm. um, fue que, o sea, desde la perspectiva gringa, se puede entender las tasas que se cobran en mercados emergentes como tasas de, 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 de riesgo hasta usura. Um, o sea, viendo... Claro, son márgenes muy altos. Sí, viendo, viendo tasas de, de 50% anual, uno, uno para y piensa, no, eso es demasiado alto. Mm. Um, pero al ver los costos de destrucción, bueno, o sea, la, la, la conclusión de eso es que la gente ya mala paga. Y no es así. Y aún... Okay. aún... Ya, espérate, que tú dices que el reflejo de la alta ganancia puede ser interpretado como que es alto riesgo y por ende la gente es que no paga suficiente. Así tú fue... dices que ese no es el caso. Ajá, así Entonces, fue mi, mi entendimiento. De... Ajá. Pues yo pensé, o sea, el 50% tiene que ser que, que es alto riesgo. Y no es así. O sea, es, es costo de destrucción y que... En, mucho, en muchos casos estás trabajando con... El costo de servir también, ¿no? Sí. La operación para tener, para poder ir en burro a todos estos sitios, claro. es una operación alta, ¿no? Sí. Bueno, y todo lo que te puede... Quizás el riesgo no es, James, que, que no te paguen, sino que el riesgo que la operación falle, ¿no? Todas las cosas que te pueden ocurrir tratando de llevar los equipos para allá, sí. fallas en el sistema de logística, sí, más infraestructura, ¿no? Tiene que subir un cerro para agarrar señal, para mandar el código de no sé qué... O sea, eh, uh -huh. o sea, los costos de, de, de vivir a, a la última milla son altísimas. Mi perspectiva cambió bastante en Nicaragua. ¿Por qué? Porque vi en, en esas comunidades pequeñas eh, una especie de, 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 de presión social. Mm, o sea, le prestabas el dinero. Sí, o sea, nuestra, nuestra tasa de, de, de pérdida estaba bajísima. Y yo quedé pensando, o sea, ¿por qué, por, ¿cómo puede ser que 2% de, de la gente no, no, no paguen? O sea, 98% no paguen. ¿Por qué? Y resulta que, que hay una especie de, de, de presión social medio suave en esas comunidades. O sea, sencillamente, si instalamos eh, un panel solar en, en, en tu casa y después llegamos y la tenemos que quitar, o sea, claro, tu relación claro, con tu vecino tú, va tú, a caer muchísimo. Claro, 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 claro. Entonces, o sea, uh, algo central en, 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 en ROA hoy en día es aplicar... ROA es, en Colombia. Sí, ROA en Colombia es aplicar ese mismo insight a la población migrante. Uh -huh. Que cuando los sistemas formales fallan, sistemas informales, o sea, relaciones sociales eh, son la tela de, de, de estabilidad de, de un migrante en un, en un país des, desconocido. De un amigo, conocí un, un venezolano que estaba hablando demasiado de, de cripto ahí en, el, en, en Twitter. Uh -huh. eh, ¿Se conocieron por Twitter? Sí, nos ah. conocimos por Twitter. Saluda Alejandro Machado. <risa> <risa> Eh, con una conocida eh, eh, hice una colaboración pequeña con, con ella referente al trabajo en, en, en Argentina uh -huh. es, ese trabajo de, de Bitcoin terminó siendo una investig investigación publicada okay. y ella estaba trabajando con, con Alejandro entonces, okay. bueno, empezamos a discutir la cosa y... y Alejandro te lleva a Open Money, ahí empiezan Open, 
Open Money Initiative. En Colombia. Sí. O sea, yo, 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 yo me fui dejando a Alejandro para organizar las cosas en San Francisco. Yo me fui a... O sea, dejé a Alejandro en, en, en mi casa con mis llaves y mis sí, roomies. Sí, creo que fue cuando te conocí. Sí. Ahí en ese momento, claro, claro, claro. Yo te vi yo creo que una vez y después dije, no, este pana se fue para Colombia, lo perdimos. Y dije, nada, el, no sabía qué había pasado hasta hace poco. Cuéntanos un culture shock que te hayas tenido en Colombia, que sea PC... Que, un cuento así que te hayas dicho como que o, o, un, o un ejemplo de realismo mágico Uf. que hayas visto expresado en tu vida diaria en Colombia mira para, para mí Colombia es un balance increíble en Latinoamérica okay. entre el caos y el orden eh, porque ese realismo mágico eh, de, de cosas sorprendentes que, que existen diariamente o sea pasan todo el tiempo y uno piensa no pues esa cosa absurda, no, o sea, de eso se trata, o sea, mm -hmm. así es la cultura de aquí, así es la cosa. Te, te, te cuento un ejemplo eh, de, de, de un crédito. Okay. Eh, la versión media rápida es que yo tenía un, un o sea, a, alguien que, que estaba súper clave en, en, las, en, la, en la primera etapa de, de, las, de las operaciones de, de la empresa. Eh, y él tenía un amigo que se llamaba eh, Daniel o Enano. Eh, el Enano. Bueno, sí, el Enano. O sea, todo, lo, pues, todo tiene el apodo. Eh, y el Enano tiene un, un hermano. Entonces, algún, algún día, el hermano me, me escribe y me dice, mira, eh, quiero un, un crédito de, de 50 dólares. Y yo, listo. Por o sea, WhatsApp. Sí, por, por WhatsApp. Uh -huh. Y yo, bueno, o sea, haciendo ese cálculo rápido en, 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 en mi mente, pues, eh, hermano, con, con alguien súper cercano, con alguien con, con quien tengo confianza yo. Entonces, uh -huh. no puedes... En esa época el underwriting era James. Sí, <risa> sí. Entonces, nos acordamos de reunirnos en, <risa> en la esquina de un calle, <risa> bueno, un parque, uh -huh. en el parque de, de los hippies en Bogotá. Um, y ahí yo estoy haciendo, o sea, es, ponte 7 de, 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 de la noche. ¿50 dólares en pesos? Sí, en pesos, sí, Do, 200 mil. Uh -huh. Y bueno, estoy haciendo un, un cheque de, de, de crédito rápido, o sea, preguntando unas cosas sobre, sobre ingresos, etcétera, referencias personales, identificación. Y mi bolsillo empieza a vibrar. Es, 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 ese mano derecha me estás llamando. Y yo, no, luego, luego. Ah, lo ignoraste la llamada sí, mientras sí. estabas transando. Okay. Me llama otra vez. No, luego, luego, estoy mm. ocupado. Tercera vez. Listo, ok. Dame un momentico. Esto parece urgente, ok. Sí. Y al otro lado del teléfono, Jorge me dice, no, ese tipo es mala paga. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo o sea, puede te ser? llamó para avisarte. Sí, o okay. sea, que teníamos ojos ahí en la <risa> calle que vieron ese acuerdo que estaba pasando en el parque de los hippies y me llamaron para decirme que no, ese tipo es mala paga. Eh, dos cosas que a mí me dejaron marcado, que de dos cosas que te han influenciado mucho tu tu cosmovisión, sobre todo del, de Latinoamérica, de los países en desarrollo, que es el libro este de Soto. Uh -huh. Danos nuestra one, un minuto de la tesis de Soto y cómo está relacionado con, sí. con parte de lo que estás haciendo. ¿Cómo se llama el libro? Mystery of Capital. Mystery of Capital. Sí. Eh, Hernando de Soto es un, es un economista per, peruano uh -huh. que, que escribió un, un libro que, que ha sido súper fundamental en, en mis pensamientos de, 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 de la empresa y filosofía en general. 
lo cual es que en el, en el oeste eh, el capitalismo ha tenido bastante éxito en términos del crecimiento, el crecimiento mm. de, de PBI. Eh, y eso, para simplificar, simplificar demasiado, es porque cosas, cosas físicas tienen una vida paralela en, en mercados de, de capital. O sea, tú vives en tu casa, pero también si quieres arrancar un, un emprendimiento, puedes utilizar tu casa no solamente para tenerla, o sea, lo, lo pibes ahí haciendo su cosa, sino también eh, llegar a un acuerdo con, con el banco para sacar deuda con la casa como colateral. Pero en muchas partes del mundo no se puede eh, hipotecar eh, tu, tu, tu casa tan sencillamente porque, o sea, la construcción de una casa es, o sea, un proceso más orgánico, digamos, eh, y no sirve como colateral. Eh, o sea, que la falta de tener la colateralización de, los, de, los, de las cosas físicas hacen la diferencia entre la capacidad de crecer una economía o sí, no. Sí, sí. Sí, sí, no, si no tiene colateral es muy difícil sacar un crédito. Claro, y esto es el tema del acceso a crédito, que mucha sí. gente lo que estabas diciendo. O sea, si tú ves que la gente, te, el, el repayment, la tasa de repago es altísima, sí. eh, te dice que el problema no es ese. No, es que no hay acceso a crédito. Claro. Y no hay acceso a crédito porque no hay los instrumentos para poder, para poder pedir en contra de lo que es tuyo. ¿no? Exacto. O sea, lo que cual, ownership, no... la cuestión de, de ser dueño de algo, está, esa institución no está tan establecida en nuestros mercados. Sí. Sí, lo cual no implica que, que no hay colateral en, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, sino que lo, lo, los bancos tradicionales no saben cómo asignar un valor a, al colateral que existe. Claro. Que, que puede ser la cosecha de, 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 un, de un cafetero, uh -huh. eh, que puede ser relaciones sociales, claro. que puede ser una, una casa que llevas bueno, dos décadas construyendo pero el banco no sabe nada de, de la condición de, de la casa. O sea, hay un montón de tipos de colateral que están 100% fuera del sistema formal. Que o se... sea, que, que es un problema de información. Sí, es un sencillamente. Información. Sí. Que, que parte de lo que estás haciendo con Roda, que te lo estaba comentando, es simplemente el hecho de traer información sobre un individuo y su capacidad de pago. Eso en sí trae valor a la sociedad. Sí. Porque estás creando un registro y una base de datos donde... Persona Pe Pablo Pérez o María Boncalve eh, tuvo un préstamo con esta empresa por un año sí. y antes de eso no existía nada sobre María. Sí, o sobre, o sobre... sí hablando de, de, de María, o uh -huh. sea, teníamos a María como uno de, de nuestros primeros clientes uh -huh. eh, que estableció una relación crediticia con, con nosotros uh -huh. eh, trabajando en, 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 en Rappi. Ella pagó juiciosa su, su primer crédito, eh, se quedó, quedó embarazada y pu pudimos ofrecer un crédito para ella para, para el, el nacimiento del, del hijo. Wow. ¿Por qué? Porque ella ya tenía una relación crediticia con, con nosotros. Entonces, pues un costo de, eh, de una cita médica a veces se pone, se pone en problemas. O sea, a veces es un mal crédito tanto para la empresa como para el cliente. Pero en este caso, ya conociendo a, a María, claro, y en este no caso era un no riesgo era, no y era, era un beneficio enorme para ella. Claro, claro. Y no era capital para aumentar su ingreso no, para, para su nada. salud. Sí. <risa> Recuerdo muchas de, de las primeras conversaciones de, 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 de mi trabajo. O sea, en 2018 eh, tú estabas en un bus en, en Bogotá, Medellín, y pasaba un venezolano eh, vendiendo chicle. Uh -huh. eh, muchas veces eh, eh, ese inmigrante era profesional, abogado, eh, 
ingeniero, doctor, eh, y, o sea, haciendo de, de todo. O sea, eh, un ontólogo, eh, financiamos un, un ontólogo que, que tenía un puestico de, de, de fruta, de jugo de fruta, eh, ingeniero que terminó reparando refrigeradoras, eh, neveras, eh, Sí, doctores que estaban fuera de, o sea, abogados, tenemos bastante eh, abogados o casi abogados que, que estaban estudiando en, en su carrera de, de leyes y la ventana está cerrando. O sea, con cada día que, que esa, esas personas no pueden hacer su, 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 su carrera, no están construyendo la sociedad como, como puedan. Mm. Eh, el capital humano... Eh, está, está en caída y por eso yo me siento bastante presión. O sea, nosotros queremos crecer, bueno, por el bien de, de la empresa, pero también porque el tamaño de la problema urge acción. Y, o sea, cada día que, que nos levantamos es imposible que hacemos la totalidad de, de lo que necesitamos hacer. Porque, pues sí, hemos otorgado 5,000 créditos, pero ¿cuántos migrantes hay, hay hoy en día? Y la gente que quedaron en Venezuela, estamos hablando de una población de 5 millones de migrantes de un país de 30 millones de gente. Bueno, James, James, eh, la verdad que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo. Yo sé que lo estás haciendo por razones egoístas, pero también lo estás haciendo porque quieres, quieres que esta población salga adelante y te lo, como venezolano te lo agradecemos muchísimo porque sabemos el que... Muchas veces me, me, me han preguntado por... Mm. ¿Cómo terminaste en, 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 en Venezuela? O sea, ¿cómo mm. terminaste enfocado en, en Venezuela? Bueno, yo creo que cada vez que me preguntan eso, están implicando una, una situación romántica, ¿no? Ajá. Okay. No, no es así. O sea, lo juro. Eh, no tienes una novia venezolana, que me... no te has casado con una venezolana todavía, nada. No, todavía no. Pero sí, algo súper cierto es que en, en, en todas las entrevistas que, que, que hicimos, en, o sea, en, en la etapa de investigación, yo quedé cada vez más impresionado de la capacidad cultural de, y el valor cultural de, de los venezolanos burlar en tiempos de, de crisis. De su que, capacidad de adaptación, ¿no? Sí, su capacidad de adaptación en, en, en tiempos súper, o sea, demasiado difíciles. Y no toda la gente es así. Entonces me enamoré con la capacidad de, de echarse para adelante en tiempos de, de, de crisis y... O sea, pasarlo bien. Yo apuesto a esta gente. Dijiste, Ajá. esta gente yo voy a poner mis reales porque esto va a funcionar. Ajá, tal cual. Es, ese es mi caballo. Sí. Entonces, <risa> Oye, pues, gracias a, gracias a Chubeto y todos los otros, todos los otros. venezolanos que, que me, han, me han inspirado así. Qué, qué bonito. Oye, qué bonita eh, forma de terminar este programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en la próxima del Venezuela de Aspera Project. Si tienen a alguien que quieran proponer para que hable con nosotros, mándemelo en Chubetobé en Twitter, donde nos conseguimos a James. ¿Estás en Twitter? Sí, arroba Real J Downer. <risa> Real J Downer. El mío es Chubetobé. Un gran abrazo y chao.